0: Sean bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast, donde cada semana les hablamos de cultura popular. ¿Y qué es cultura popular? Pues todo eso que le da sentido a nuestras vidas, ya saben, películas, cómics, videojuegos, música. Pero bueno, basta de introducciones que, mira, si si nos estás escuchando en Spotify, te tengo una sorpresa. ¿A quién crees que tengo al lado de mí? Valiéndome verga la sana distancia. Saludos, Dr. Gatel. Eh, Hola, <risa> hemos vuelto, Surprise. hemos vuelto a grabar eh, de forma presencial. Eh, no se crean, no nos está valiendo verga la cuarentena, pero pues sentimos que sí. Pues ya hacía falta como esta dinámica de grabar juntos de nuevo. También creo que el audio va a mejorar mucho en este episodio. Sí. Disculpen por todo lo que los hicimos sufrir, pero gracias por acompañarnos. Sí. Eh, pero es bueno ver más humanos otra vez, güey. Sí. Este, ¿qué llevaba? Como Como
1: más de 100 días sin vernos, no, como 100 días Ajá güey, como Como
0: 3 meses sin sin grabar y sin vernos Entonces ustedes están viviendo el reencuentro en este episodio Esperamos que se encuentren muy bien, les tenemos un tema muy cool, les tenemos un anuncio Y pues el cotorreo de siempre, entonces qué Peter, qué nos vas a platicar hoy
1: Ok, yo les voy a hablar eh, de David Alfaro Siqueiros Y pues es uno de los tres grandes que se le mencionan del arte mexicano En este episodio les hablaremos de la vida y obra del artista David Alfaro Siqueiros Muralista, pintor, pionero en el muralismo callejero Así como su participación dentro de hechos históricos de México y el mundo
0: Así es, esto está para nada relacionado con Enrique Alfaro Nada que ver, (risa) somos apartidistas Hablamos de El Alfaro Chido pero sí. bueno, mira, estamos empezando una temporada este, con...
1: Con un fin te... del mundo. Ajá.
0: Y aparte con temas muy variados, ¿no? Sí. Creo que nos hemos despegado mucho de los temas que abordamos en la primera temporada para traerles esto nuevo. Ya les hablamos de juguetes, les hablamos de juegos de mesa, les hablamos de músicos. Y hoy vamos a hablar... ay ah, también hablamos de literatura.
1: Sí, de literatura.
0: Y ahora pues les vamos a hablar de... Artistas, ¿no? En este episodio Número 30 Pero descuiden, no se preocupen, en los próximos Episodios vamos a regresar A temas que ustedes Puede que ya extrañen, como de caricaturas De películas, cómics Así es, no se preocupen Y miren, yo sé Que probablemente extrañan que hablemos De películas, porque créanme que También nosotros lo Extrañamos, entonces Empezamos este episodio con un anuncio Eh... Estamos por estrenar una nueva sección, sí. una sección en la cual queremos que nos acompañen. Eh, va a ser un episodio eh, extra a la semana, por si extrañaban también los dos episodios del Club del Desayuno pues semanales. Sí. El Club del Desayuno Normal se mantiene los miércoles, con estos temas pues que tanto les encantan, o al menos eso esperamos. Sí. Y los viernes, a partir del viernes 3 de julio. Los invitamos a que nos escuchen también por esta misma plataforma donde nos estás escuchando. Así es. Esta nueva sección llamada Spoiler Alert. ¿De qué va a consistir? Esta es únicamente dedicada a películas. eh, Es como una especie de videoclub al que queremos que nos acompañen. Tenemos una lista de 600 películas. ¿Vamos a hablar de las 600? No lo creo. (risa) Este... Pero tenemos una lista de 600 películas de la cual vamos a escoger una al azar. Y la película que salga, nosotros no sabemos cuál va a ser,
1: uh-huh.
0: lo van a descubrir junto con nosotros. Vamos a hablar de ella en este episodio, vamos a hablarles un poquito de la historia, qué tal nos pareció, nuestras interpretaciones. Y es una lista de películas muy amplia, tiene tanto clásicos de la cultura pop, así como clásicos del cine, ¿no? Así sí. como cine desde los 50s, 40s. Hasta cine acá independiente, europeo, mexicano, de todos lados. Bueno. O sea, neta, esto sí es como Forrest Gump, una <risa> caja de chocolates. Sí. No sabemos qué nos va a tocar. Entonces, ¿qué, Peter? ¿Estás listo para descubrir cuál va a ser la primera película que vamos a ver?
1: Ok, dale.
0: Pues bien, vamos a... La dinámica va a ser... Yo aquí tengo una aplicación. No pueden ver nada porque pues mi celular se ve en blanco. <risa> pero es una aplicación que nos va a generar un número al azar. Entre el 1 y el 600, y esa es la película que vamos a ver. Okay. El punto es, la película que salga, los invitamos a que la vean también, tienen sí. hasta el 3 de julio, para que, este, pues entren en más contexto al momento de que hablemos de la película, mm. y también, pues, de que eh, entren en la, en la conversación, sí. ¿no? Y que tengan como nuevas opciones de películas que ver.
1: Sí.
0: Entonces, pues, eh, acompáñenos. Entonces, vamos a escoger la primera, Peter. Okay. 252. Va. ¿Cuál será la película que veremos? Ver. ¿Qué esperas tú?
1: Uy, uh, algo euro- europeo.
0: ¿Algo europeo? Sí. Uy, pues no. no. Fíjate que <risa> vamos a empezar con un clásico del Ajá. cine. Okay. Eh, de uno de los nombres más importantes. Y uno de, yo creo que el padre, uno de los padres de la cultura popular. Okay. Vamos a ver de Steven Spielberg, el clásico de Joss. Tiburón, el, oh, sí. el llamado primer blockbuster en la historia. Sí. Entonces, pues, oye, güey, qué buena forma de empezar el verano, sí, de hecho, ¿eh? está, está muy Está parada. como también muy cagado porque la película acaba de cumplir años. Entonces, uh-huh. vean Jaws, Tiburón, lo pueden encontrar en plataformas digitales. Y si no, pues, en internet. Ustedes uh-huh. saben dónde. Uh-huh. Y, pues, 3 de julio nos escuchamos para hablar de Tiburón a fondo, ¿no? Sí. Eh... Entonces, pues ya, dejamos eso a un lado, los Peter, eh, este anuncio, esta invitación, también síganos en redes sociales en arroba no hay desayuno, Facebook, Twitter e Instagram, para que no se pierdan este contenido, les estamos subiendo como las imágenes de los episodios, de sí. todo lo que les hablamos, ahí viene un apoyo visual para que complementen esta historia, sí. eh, pero bueno, antes de empezar con el tema, Peter, ¿qué mm. quieres platicar de a lo que hayas visto, a lo no, que hayas este que haya visto? Mm. ¿Qué, desayunaste, ¿cómo estás? Estamos
1: Uy, desayuné eh, un sándwich de panela, pit, sí, con un jugo verde porque me estoy cuidando, o sea, poco a poco me voy muriendo, tal vez ustedes no lo noten pero tengo muchos problemas, entonces me estoy cuidando mucho.
0: Y así es, entonces extendemos la invitación. Sí. Si tú quieres ser el próximo host del club de desayuno, vándanos tu información en las redes sociales que te acabamos de decir. Tienes que cumplir con el perfil del Peter, ¿no? Sí,
1: pero sin todos los problemas de salud.
0: Sí, aquí los Peter son como los Morty son. Sí. Tienen un ciclo de vida y, y se cambian. Se renueva, ¿no? y llega otro. Este, va, fíjate, yo desayuné, no me acuerdo ni qué desayuné, güey. Ah. Este, ahorita estoy tomando café. Estoy viviendo una vida muy responsable, lo siento eh, No sé sí. <risa> eh, Bueno, cuéntame, Peter, ¿qué, qué has visto? Qué has, eh, este...
1: He visto varias cosas, pero ahorita una que traigo muy fresca es porque la terminé ayer Ajá. Este, Empecé a ver una serie coreana que se llama eh, El infierno de extraños
0: ¿El infierno de extraños? Ajá. ¿Es live El action? El infierno
1: de extraños, sí Este, creo, bueno, como vi al final, creo que está basada en un cómic coreano que tiene... El cómic coreano tiene otro nombre, que no es manga. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, está basado en eso. Y es de, pues es de un vato, que es como nosotros, tiene veintitantos años. ¿Tiene un podcast? Este, no, pero Mm. es escritor. Mm. Este, y pues se muda a Seúl, porque le dan una oportunidad de trabajo. Acaba de terminar su servicio militar, que haya pues si no lo saben es obligatorio, más o menos son como 4 o 5 años de huevo que tienes que ahí Entonces el vato pues se ve como que va con otros aires, ¿no? Como de triunfar en Seúl y pues se encuentra que todo el alquiler es muy caro y termina en una como posada, que se llama así. Está Ajá. muy extraño, o sea, tal vez cosas culturales, ¿no? Pero es como un, un edificio donde viven muchas personas. Una vecindad. Ajá, como una vecindad. Ajá. Y pues, es el chavo del 8 coreano Oh, eso quisiera, o sea, es muy extraña este, que ahí hay como Como nomás seis inquilinos Y todos son hombres Porque suponía que, se supone que en ese tipo de viviendas Al menos ahí, separaban a los hombres de las mujeres O sea, un piso era para puras mujeres Y otro piso para okay. hombres Entonces dice que hay como un incendio Y se quema la parte de las mujeres Y nomás viven hombres Entonces todos estos personajes son como muy extraños Entonces este Este es como pues de pueblo Entonces, como que hay un choque muy duro y como que no se acostumbra y empieza a a tener como roces con los inquilinos, pero son unos inquilinos muy extraños. Entonces, todo se empieza a tornar muy raro y el vato termina metido en un asunto súper feo. Que pues véanla para que se van. Tiene algunos detalles detalles que no no me gustan, pero, Eh, pero está buena.
0: Es una serie que Peter le recomienda a toda nuestra audiencia Que es foránea, de sí. donde sea que nos escuches
1: Se van a identificar Ajá.
0: Si, tú, si las latas de atún son parte de tu dieta De forma regular Esta serie es para ti sí. ¿Dónde la pueden encontrar, Peter? Está en Netflix Netflix. Ah. Pues miren, ahí tienen esa opción para ver eh, Yo les tengo Una opción que estaba en Netflix Pero ya no lo está eh, Ayer vi eh, Children of Men eh, Ah ¿Ya la quitaron? Sí, ya la quitaron esta película dirigida por Alfonso Cuarón en 2006 eh, Verga, güey, qué película tan más cabrona, neta eh, Me atrevería a decirlo, todavía no he visto Y tu mamá también ah,
1: yeah, yeah,
0: este No he visto Y tu mamá también, no he visto tampoco La princesita Que por cierto están en alguna sí, parte no de esta lista, lista. este eh, Pero mira, me atrevo a decir que es la mejor película de Alfonso Cuarón Sí chingue su madre la Cleo, chingue su madre (risa) Gravity y Harry Potter, ¿no? Y no creo que hayan visto solo con tu pareja, pero tampoco es de sus mejores. Pero Children of Me es una película muy, muy cabrona, Ah, es una película de ciencia ficción, este drama distópico. Es un futuro donde eh, las personas perdemos la capacidad de reproducirnos. Las mujeres son infértiles. Y es el trabajo del personaje de Clive Owen de escoltar a la, una, la primera mujer que se embaraza en... En, años, ¿no? en 18 años, ¿no? A un lugar seguro. Es una película brutal. Eh, mira, esta madre salió en 2006 y tiene un chingo de cosas que fueron como... Cosas que sucedieron, sí. o sea... Cuarón se adelantó a su época, güey, se o sea. Se muy actual. O muy sea, actual. hablan mucho de los inmigrantes, hablan mucho del terrorismo, mm. hablan también de una pandemia pues que Pues también hubo.
1: como de los influencers, ¿no? Mm.
0: Porque,
1: bueno, me acuerdo que ahí aparece que los, los, los más jóvenes eran celebridades.
0: Ah, sí, este, o sea, como las personas más jóvenes, sí. Bueno, ah, no lo, lo había sea. pensado, pero sí tiene como ese tema. Pero, verga, se siente una película muy relevante en mm. la actualidad todavía. Eh... Muy cabrona, neta, tiene una atmósfera Increíble, el mundo que Crea Cuarón, y la fotografía de El querido Chivo lubeski No mames, es, es un guión increíble Neta, es una historia Muy bien construida, tiene actuaciones de Clive Owen, julian Moore, Michael Caine eh, Creo que sale También por ahí este, Lejefort, sí Y este men, el de Pacific Rim uh, El de Sons of Anarchy eh, Charlie Hunnam sí. Eh, Chequenla, es muy buena. Ya no está en Netflix, tampoco está en Madalles. Prime Video, pero pues. Ajá. Encuéntrenla en otro lado, la pueden alquilar en YouTube. Sí. Eh, pero bueno, eso es lo que yo les quería recomendar. Sigo como choqueado con esta película. Uh, vamos le dando al tema, Peter. Okay. Vamos a hablar de Alfaro nuevamente. No sobre ese Alfaro. No apoyamos la brutalidad policíaca. Ajá. Siempre metiéndonos en temas sensibles. Sí, no
1: queremos hablar de política, pero.
0: Pero vamos a hablar de Pero política. vamos a hablar de
1: política. Y ok, el nombre completo de David es José David de Jesús Alfaro Siqueiros. Y vamos empezando por su infancia y adolescencia. Fue pintor, militar, muralista, revolucionario del arte y comunista. Que eso llegaremos en su momento.
0: El comunismo es una profesión.
1: Sí. Nació, o, o al menos eso se dice por ahí, que había nacido en Santa Rosalía... Hoy, Caramargo, Chihuahua, el 29 de diciembre de 1896, se me volteó y dije ahí, 86. Sin embargo, su acta de nacimiento dice lo contrario. Dice que nació en la Ciudad de México.
0: Ah, pues claro, güey, pues todos quieren ser capitalinos, güey.
1: No, de hecho, las personas dicen que él nació en Ciudad de México, pero él decía que había nacido en Chihuahua. En
0: Chihuahua, quería ser del norte.
1: sí y bueno Pero como sea, él era hijo de Teresa Siqueiros y de Cipriano Alfaro Palomino Su madre falleció cuando él era pequeño y Siqueiros tenía tres años en aquel entonces. Debi- debido a esto, eh, se tuvieron que ir a Irapuato, Guanajuato, donde realizó sus primeros estudios bajo la tutela de sus abuelos, Antonio Eusebia Alfaro. Y estos dejaron una gran huella en la formación de, de David. Ya que lo lo criaron como en un núcleo de familia católica, tenían como una disciplina muy rígida. De hecho, su su papá había sido soldado, entonces dicen que que también lo lo crearon como soldado
0: en la. la ¿1800? ¿Dijiste? Sí, que en la independencia.
1: Ajá, sí, creo que sí.
0: Sí, pues el conflicto de 1810
1: empieza. Participó en la revolución.
0: Ok. No aguanta, güey. Nos estamos yendo muy lejos, güey. El papá sí, no pudo no. haber sido de la independencia.
1: No. ¿Después? Antes. Antes del, del 1896.
0: Aquí van, vamos a reducir todos, todo lo que aprendimos este, de historia. sí o no en la historia. Sí. Esto, todo lo que pasa en este capítulo es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Sí. Lo dejamos lo ahí. Lo dejamos
1: ahí. Y bueno, tiempo, tiempo después, en 1911, ingresó a la escuela preparatoria y por las noches asistía a la Academia de San Carlos. Esta academia era de artes. Cuando tenía 15 años de edad, este, ingresó a la, a la Academia de Artes y aquí tuvo sus inicios dentro de la grilla. Se vio inmerso en una huelga estudiantil. De se la, metió al
0: comité sí, de la prepa, güey. Hombre, desde,
1: desde aquí empezó. Eh, se metió a la... Eh, a, la huelga, a una huelga estudiantil de la Academia de San, de San Carlos, donde este, querían destituir al, al director de aquel entonces y querían como que renovar la, la estructura de educación que estaban teniendo. Ok, cool. Entonces, este, pues hicieron esta, esta huelga y pues se logró un cambio. Se logró un cambio hasta 1913, pero por esta revuelta, eh, David, eh, lo sacaron de la escuela. Es como... Lograron hacer algo, pero pues le terminó costando que lo corrieran. Chale, y wey. lograron hacer una academia al aire libre, ahí en, en San Marcos. Y bueno, juventud, juventud artística y los primeros trabajos de Siqueiros. Mientras Siqueiros estaba en la Escuela de Bellas Artes, los propios acontecimientos históricos ocasionaron que a través de Dr. Atl, que es otro artista, pues, esencial de la historia sí, de México. Sí, el Dr.
0: Atle, este men que le faltaba una... estaba manco.
1: Creo que sí, creo que sí.
0: Me parece que estaba manco. Miren, doctor Atle se presta también como que digas de que, ah, es un luchador, güey. Sí. Es el padre del doctor Wagner o algo así. Ajá. No confundirlo. Este. Pero sí, el doc, doctor Atle.
1: De hecho, estaba traumado con los volcanes, ese bate. Y bueno, eh, doctor Atle fungió como mentor. Y por solicitud del general Álvaro Obregón, los artistas de la came- de la academia se ligarían a la vida política del país. Donde Dr. Atul se encargó de comenzar un grupo de maestros y alumnos de la escuela Entre los que estaba Siqueiros eh, De que se desplazaran a Orizaba para apoyar al gobierno constitucionalista Para que se encargaran del aspecto propagandístico El 3 de marzo de 1915 salieron hacia la ciudad con todo Y las las prensas de los talleres de artes gráficas eh, Ellos se se encargaron de hacer como toda la la propaganda de... De la revolución.
0: O sea, eran como eh, Siqueiros y Dr. Atle eran como estas personas que entregan volantes, güey.
1: Sí. Uh-huh. sí. Sí, como los, los los testigos de Jehová. Ajá, exacto, <risa> güey.
0: <Algo así>.
1: <risa> y bueno, el triunfo de Carranza <coughs> le, y el Doctor Atle y sus seguidores regresaron a la Ciudad de México y continuaron con sus actividades de propaganda cultural al lado de Obregón. Siqueros decidió sumarse a las filas del ejército de Occidente, encabezado por el general Manuel Diegués. El pintor, en solo dos años, ascendió a soldado raso y a teniente capitán, okay. y después a miembro del estado mayor de la división de Occidente. O sea, Siqueros estaba del lado de pues del gobierno durante la revuelta Chale, de la revolución.
0: Con los malos. sí. Alfaro y el gobierno no suenan bien juntos, güey. No,
1: de, como que desde ahí viene... Eh, Ajá, pero mira, güey, yo digo
0: que mejor no hay que decir nada porque luego nos van a... Vamos a terminar en Fiscalía, güey, vamos sí, a terminar en Cerro del 4.
1: Eh, eh, ya, güey, eh, estaban eh, haciendo eh, muchos
0: comentarios políticos, eh, güey. En unas bolsas de basura, güey. Ah, güey. Verga, güey.
1: Y bueno, eh... Oh, sí. Háblame de pintura mejor, sí. güey. Sí, querés, pues, se, se metió a la milicia. Uh-huh. Terminando esto... Este, le dieron una beca para que se fuera a estudiar a Europa en 1919. Primero se fue a París, donde absorbió la influencia del cubismo, interesado en particular por Cézanne y el uso de grandes bloques de color intenso. Estando en París, conoció a Diego Rivera. Ah, perro. Sí, ahí, ahí se conocieron. Eh, otro pintor mexicano, de los nombrados tres grandes, que el otro sería Orozco. ¿José Clemente Orozco? José Clemente Orozco.
0: Diego Rivera, pues el, este yo creo que es el ven qué más ubican, sí, se Lo relacionan bien, ¿no? mucho por Frida Kahlo ¿Sale en el billete todavía?
1: Sí, no? hecho, todo bien Y bueno, conoció a Diego en París Con el que viajó Con otros pintores A estudiar el fresco del renacimiento en Italia Y después pasarían por España Si eh, Siqueiros Part- um,
0: Verga güey, entonces todos están de intercambio en Europa
1: Sí, de, de hecho, en aquel entonces, a los artistas que más o menos tenían como po- popularidad, por así decirlo, los, por parte del gobierno, los les daban como becas o, o ayuda económica y los los mandaban a, al extranjero a estudiar.
0: Uy, güey, yo a la gente que conozco que se va a, a Europa de, de intercambios como que hacen, hacen su cagadero <risa> eh, cultural, güey. Ajá. Entonces, no me quiero imaginar estos mens artistas mexas en Europa, güey. Bueno,
1: aquí va, aquí empezaron estos vatos. De hecho, cuando pasaron por España, se, se ligaron a anarquistas españoles. Esto es un hecho irónico, ya que después Siqueiros participaría en la Guerra Civil Española, pero ¿Qué? en contra de ellos. A la verga, güey. Sí, pero esto pasará después. En 1921, publicó en Barcelona, España, la revista Vida Americana, donde presentó un manifiesto titulado... Los tres llamados a los artistas plásticos de América En el que que escribió sobre las propuestas artísticas Que hacían mención de recuperar la gran estructura constructiva Del mundo precolombino Del mundo anterior a lo español O sea, en pocas palabras Quería que en el arte mexicano hubiera como una raíz más Más a lo
0: lo prehispánico A lo
1: prehispánico, antes de la llegada de los españoles
0: Fíjate que yo creí que iba a ser como lo contrario, güey.
1: Sí. Pues de, que... de hecho, lo criticaban mucho porque dicen que, que defendía eh, la cultura mexicana, pero también lo veían como un... Pues no lo quería decir, pero como un, un blanco privilegiado.
0: Un white chicken. Sí, sí, sí tiene pinta, pero fíjate que es un pedo histórico muy cabrón esta... Me gusta mucho este... Este escrito de Octavio Paz, güey... De laberinto de la Soledad... Que tiene este... Este capítulo llamado... Los hijos de la Malinche... Donde habla mucho de esta pelea del mexicano... Con... El lado español... O sea, siempre está de... Pinches españoles, ¿para qué nos invaden, güey? Pinches españoles de mierda y no sé qué... Pero también nadie se quiere hacer... Nadie se enorgullece de sus raíces... Este... Pues... Eh, prehispánicas, ¿no? Ajá. Toda la parte indígena Y es como algo Que es real, güey, Y digo, es como también un tema Muy sensible sí. ahorita, ¿no? Con todo esto de la Conapres, todo este show En México siempre se han aislado hasta donde se puede Las culturas sí. Eh, Indígenas eh, Sí hay programas de protección, pero
1: sí.
0: Yo siento que el, el Estado las tiene más que nada Como un atractivo turístico, güey sí que de verdad les importe, ¿no? Y pues la neta es algo horrible, güey... ...y también es algo real, digo, creo que el mexicano... ...está muy peleado con la parte indígena... ...que dirán de que, no, sí... ...yo sé todo de los aztecas y no es cierto, güey... ...no sabemos nada, Eh, es es como una cultura... ...de la que no nos... ...no nos hemos... ...reapropiado nosotros... ...y también estamos como muy peleados con la parte española, ¿no? Eh, Y que también menciona Octavio Páez... ...que la parte como española es como... ...esta figura del padre ausente... Eh, sí. Y, y es, es un pedo muy, muy, muy interesante Yo neta se los sí. recomiendo Ya nos salimos un poquito del tema Pero sí Octavio Paz, Saberinto de la Soledad leanlo es muy bueno eh, sí. Pero sí, digo, y también nos falta como que el Mexa Que tiene Que, es, que se cree más español que Sí,
1: sí que, que otros Así, Es toda una cuestión Muy Complicada Ajá. Y, y sí es muy, obviamente muy cultural Y, pero pues Siqueiros, eh, a pesar de esto que, que le decían que pues un blanco privilegiado Y un montón de cosas Él siempre, y esto ya lo verán aquí Él siempre peleó por sus ideales Y por mostrar el arte mexicano al mundo uh-huh. Entonces este, Pues seguiremos con esto eh, Para entonces eh, Cuando estaba en Europa Siqueiros ya había estado expuesto al marxismo Como si fuera un virus uh-huh. Ajá, <risa> güey Y había estado de cerca de la vida cotidiana de los pobres, en una nueva dirección para la nueva generación de pintores y escultores mexicanos. Exhortó a una renovación espiritual, o sea, un regreso a las virtudes de la pintura clásica, que era lo que decía en su manifiesto. Y también alentaba al espíritu constructivo, que es esencial para un arte con sentido, que buscaba ir por encima de una mera decoración, como temas falsos o fantásticos. Y que a través de este estilo, si quieres tengo una esperanza de crear un estilo que enlazara el arte nacional con el universal. Ok. Y, pues, de, de era de lo que ya hablábamos, que quería que el arte mexicano fuera visto, pues, por todo el mundo.
0: viene sí. que eso es un pedo... Eh, es, es también como un, un tema muy complicado de abordar y que me parece muy interesante, güey. De... Y he escuchado mucho este debate en otros medios... Ajá. Uh-huh. Yo lo, yo lo relaciono mucho como al cine, ¿no? Que sí. siempre te dicen de que ve cine mexicano, uh-huh. eh, hay que apoyar al cine mexicano Y, y siempre es este discurso del cine mexicano Creo que lo mencionó Luis Gerardo Méndez en, una, sí, de, en un debate es el cine
1: mexicano, ¿no?
0: Ajá, es como, al, al todo referirte como de que sí. De que hay que apoyar al cine mexicano es como si lo hiciéramos menos, ¿no, güey? Como sí. si tuviera menos oportunidades y si tuviera uh-huh. menos calidad Que sí ...mucho de lo que llega a Salas... ...o lo que llegaba a Salas... Sí. ...era una basura... ...pero hay cine mexicano muy bueno, ¿no? Sí. Entonces... ...hablan como de este distintivo de... ...de... ...quitarnos como este estigma de que... ...el arte mexicano es como inferior, ¿no? Sí. Eh, entonces me hace como algo cool... ...que quería plantar este men, ¿no? Sí.
1: Sí, de, de hecho... Lo, ...lo quería ver él... ...no tanto como arte... ...sino como una manera de, de expresión... ...porque quería que... Re... Que, que se reflejara el realismo social que vivía México a través del arte Porque, pues, obviamente en aquellos tiempos no había, como, redes sociales, no están muy conectados Entonces tenían que ser algo, pues, más para que...
0: imagínate que tuviera que existieran las redes sociales en ese entonces, güey no. O sea, este men, el Siqueiros, y... imagínate sí. lo inmamable que sería en Twitter, güey Sí, no... Ajá, no, güey. No, No, este porfirio Dios,
1: este. Sí, no. Los tags, este. Realismo mexicano. eh... Ajá,
0: su cuenta de Insta, güey. Así como (ríe) Siqueiros Art.
1: Sí, no. Hubiera estado cagadísimo. Pero bueno, esta era la, la intención de Siqueiros. De hacer el arte. como una expresión hacia el mundo. Por parte de México. Y. en 1922 Regresó a la Ciudad de México para trabajar como muralista para el gobierno revolucionario de Álvaro Obregón, Ajá. el entonces secretario de Educación Pública, Uy. José Vasconcelos, se eh, impuso la misión de educar a las masas a través del arte público, buscando materializar una identidad nacional, ya que pues venían de la revolución, habían quedado como, uh-huh. pues habían querido tener como influencias europeas. Estaban sí, pues los rezagos todo... de la otra guerra, entonces pues buscaban que tuviera una identidad Pues diferente. ya ves que durante
0: el porfiriato hubo como un chingo de influencias francesas sí. en, Tanto en el arte, en lo social eh, Y mira, José Vasconcelos, eh, <risa> hablándote en otro plano en, espiritual En otra dim- dimensión. Si, si los datos que estamos diciendo en este episodio <risa> son incorrectos, hiciste un mal trabajo Pero si lo estamos haciendo bien, pues, tú también lo hiciste bien.
1: Y bueno, eh, por por lo que Vasconcelos contrató a decenas de artistas y escritores para levantar una cultura mexicana moderna. En estos primeros pasos del proyecto se dieron en el antiguo colegio de San Ildefonso, donde Siqueiros Rivera, eh, José Clemente Orozco y otros muralistas trabajaron juntos con Vasconcelos quien apoyó el movimiento muralista encargándoles obras para edificios destacados de la Ciudad de México. Aún así, los artistas trabajando en la Escuela Nacional Preparatoria se dieron cuenta de que muchas de sus obras eh, no no tenían esa ideología que querían profesar. Ya que, digamos que, pues tenían que proyectar lo que Vasconcelos quería proyectar.
0: Ah, güey. así, pues qué chiste, ¿no? Bueno, pero eh, tengo entendido, corrígeme si... Si estoy en lo incorrecto. Según yo, hay una... Me imagino que es un mural, pero que está como adaptado. O sea, ahorita hablando de lo que querías con celos, ¿no? Sí. Este mural de... De... Siqueiros. Que según yo fue portada de un libro de historia como de la CEP, ¿no? Uh-huh. Que es como esta parte de la revolución que salen estos men's con... Acá con el sombrero. Sí, este los, los rifles. Y... Ajá, es como el lado... Pues de la revolución, pues digo Ajá. de los... De la resistencia, por sí. así llamarlo. Eh, no sé cómo se llama, pero según yo terminó... Es como portada de un libro de la SEP ¿no? Sí. O era, pues ya no sé... Yo ya no sé qué pedo con los libros sí. de educación primaria. Sí, y... Bueno,
1: en 1923... Siqueiros ayudó a fundar el sindicato de pintores, escultores... Y grabadores mexicanos revolucionarios. ¿Otra vez, güey? Ajá. ¿Cómo? Es, el sindicato de pintores, escultores y grabadores mexicanos revolucionarios Ajá,
0: güey, si tú no eras revolucionario no podías entrar ahí, güey Sí
1: Y en estos tiempos creería junto a Rivera y a Javier Guerrero el periódico llamado El Machete De hecho investigué y se dice que ya nomás queda uno en existencia en, ¿Cómo que uno, güey? O sea, ¿una se copia? Se ajá, una copia
0: Ah, güey, yo creí que como una publicación No, no,
1: un, una copia, todas las demás Pues si alguien tiene una Tal vez haya más, pero... Sí, se dice que nomás sobrevive una copia... De este periódico... Sí. Ese... ¿Qué
0: eh, es que, güey, eso de que se llamaba El Machete... Suena como... Como acá un periódico amarillista como El Metro, ¿no, güey? Que...
1: Ah, pues ahí, ahí te va lo que publicaban en El a Machete, güey... Ese año, el periódico publicó... Para los proletariados del mundo... Un manifiesto que los ayudó a redactar... En el que hablaba de la necesidad... Del arte colectivo que serviría de propaganda ideológica con la intención de educar a las masas y derrotar a los burgueses. Ese periódico le dio el paso directo al comité central del Partido Comunista Mexicano. Partido que yo no sabía que existía.
0: Qué bueno que dices existía, güey, porque dije... Mmm, sí, no,
1: se, se disolvió. ¿Morena?
0: <risa>
1: <ríe> y en el 23, ese mismo año, Siqueros pintó su famoso mural, Entierro del Obrero. ...en el hueco de la escalera del Colegio Chico de San Miguel Alfonso.
0: También suena como algo que se publicaría en nuestros periódicos, Sí, ¿no?
1: y ahí te va. En esta obra se representaba mujeres indígenas... ...lamentándose sobre un ataúd... ...decorado con una hoz y un martillo. Ajá. Cada quien, interprete lo como quiera. Siqueiros se interesaría aún más por la política... ...y terminaría en Jalisco... ...dirigiendo el, al sindicato de mineros. Estando en Jalisco, ¿qué creen? Ayudaría a pintar los murales de la, bi- de la biblioteca Octavio Paz en Guadalajara.
0: La biblioteca también se le conoce como la iberoamericana. Este. Ah. Eh, Está ahí en.
1: Por Plaza Universidad. Sí. Sí. A un lado de un Burger King. Ajá, de
0: un Burger, Burger King. King este. Sí. Mira. Esta es una historia muy triste. Eh, de verdad, esa biblioteca es. una. De las bibliotecas de nuestra ciudad de Guadalajara. Que creemos que la mayoría de los que nos escuchan son de Guadalajara. Pero por ahí hay algunos de Tabasco. Saludos a Tabasco. Saludos a Tabasco. Cuajimalpa Tabasco. (risa) Este... Es una biblioteca... eh, Pues de las pocas del estado que quedan. Este... Y es una biblioteca muy antigua. Creo que fue un convento. Fue un chingo de cosas. Eh, Y miren, sabemos que vivimos ahora en una época digital. Donde... Mucha gente ya no agarra libros. Este... Tristemente, eh, la biblioteca ahora queda como un punto de referencia De que, güey, te vendo unos juguetes o unos cómics Nos vemos en el...
1: Afuera de la biblioteca Ajá
0: ¿La que está al lado del Burger King? Sí, Sí. eso, me. Ajá O sea, ahorita ya es conocida como la biblioteca en Plaza Universidad Que está al lado del Burger King Para hacer
1: trueques o negocios
0: Ajá, güey Y Y sí, fui a hacer tratos ahí, debo admitirlo, (risa) güey Y
1: bien, pues... eh... Eh, Siqueiros pasó por, por aquí por Guadalajara un tiempo y regresaría después Pero en el verano de 1928 Siqueiros encabezó al comité mexicano que asistió en Moscú En la ex unión soviética al congreso internacional sindical rojo Donde durante el sexto el congreso internacional el comité adoptó la posición del, del llamado tercer periodo que anticipaba la renovación del ímpetu revolucionario. De tal manera que toda forma de lucha obrera debía asumir el carácter de ataque al sistema existente y debía oponerse a cualquier forma de colaboración con órganos del sistema capitalista. Entonces, hacían estas reuniones en Moscú, donde partidarios de distintos países asistían. O sea, eran otros tiempos que que no comprendo. Igual no comprendo estos tiempos, pero parecía que el... Que el comunismo se estaba esparciendo por el mundo. Como
0: el coronavirus, güey. Ándale, exacto. Wey. Ajá, fíjate, en unos años, güey, que alguien escuche este podcast, que digan, no mames, ¿se podía viajar? Ah,
1: ya sé, qué <risa> culo <risa>
0: Qué tiempos eran aquellos, güey. Qué tiempos,
1: aquellos que se podían ya, quiero, quiero,
0: salir de sus casas. Quiero hacer nada más este paréntesis. Sí. Está investigando lo del moral que te decía. Uh-huh. Eh, no salió en un libro de la CEP. Para que no se pongan a buscarlo, pero es este, <risa> esta, este eh, trabajo que se llama Del, porfir- del Porfirismo a la Revolución. Uh-huh. Eh, que Igual, por ahí lo ponemos en nuestras redes sociales. Recuerden, no hay desayuno. Instagram, Twitter y Facebook. este, Pero estoy seguro que sí salió en una de esas publicaciones de, que te regalaban de repente en la primaria, sí. porque yo por eso lo ubicaba. O sea, en un
1: libro sí estoy seguro Ajá. que sí salió. Ay. Sí, pero no pero en la aportado, portada. Tal vez no, pero en el libro sí. Y bien, eh, Siqueiro regresó a México después de de este sindicato en la ex Unión Soviética Y tomaría la postura de Frente Unido desde abajo A mediados de 1929, David Alfaro participó como delegado de México en Uruguay En el Congreso Sindical Latinoamericanista organizado por el Comitern Que este así se le llamaba al Comité Comunista
0: Suena como la comic de los comunistas,
1: güey. Así, así era. Era una wow. como una con para, para comunistas, güey. Conferencia de, del camarada Stalin, güey. De no mames,
0: güey. Sabes que tal. Está bien perra. Ah, güey. De hecho, ahorita que mencionas eh, también dato importante de... de que, que estuvo aquí en Guadalajara este Siqueiros. Uh-huh. Eh, no sé si has tenido la oportunidad de ir a la Casa 1 la he visto. La Casa Zuno, claro, que está claro. en, parece que sobre Américas, eh, es la casa de un exgobernador de Jalisco, de José Guadalupe Zuno, fundador de la... bueno, refundador de la Benemérita Universidad de Guadalajara, sí. nuestra casa, este... y en esa... en ese edificio, que era donde él vivía, ahora es como el archivo histórico, lo que sea, pero puedes ir tú como un tour y está muy cool porque... Como este Men no era compa de Siqueiros, de Doctor Atl y de. me imagino que. según yo también de Diego Rivera. Ajá. En toda la. en toda la casa ves como obras que reflejan este este. esta ideología comunista, ¿no? Ajá. Me acuerdo mucho de que en la puerta, que es tallada como en madera, tiene los símbolos como de la hoz, todos estos símbolos de la sí. comunista. con... Sí. Eh, por si uno pueden ir a verla. Eh,
1: Cuando podamos salir. Cuando
0: puedan salir y que esté abierta al público, es una experiencia cool. No cuesta nada, al menos a mí no me costó.
1: Y bueno, eh, asistió Siqueiros a este sindicato en Uruguay, donde se pretendía que se supervisara el movimiento regional de Latinoamérica en contra del imperialismo, el capitalismo y la burguesía. O sea, el comunismo estaba. Esparciéndose. En Montevideo conoció a la poetisa de 24 años, Blanca Luz Brom Podríamos decir que Siqueiro se olvidó mencionar que estaba casado Y a Blanca se le olvidó mencionar que tenía un hijo Qué pillos, güey sí. <risa> En fin, surgió un torrido romance de 6 años a
0: la verga, güey
1: El cual en parte le costó al pintor la expulsión temporal de las filas del Partido Comunista Mexicano y a Blanca Luz, una tortuosa estancia en México plagada de persecuciones políticas y de carencias económicas. Ya, Chale, ya de regreso en México, Siqueiro se encontró con un ambiente hostil. O sea, ambiente hostil en México. Pues el la mundo. normalidad, ¿no? Sí, lo normal.
0: Un ambiente, <risa> Me siento en casa. Sí, yo. <risa> o
1: sea, cuéchate esto. Un ambiente de represión derivado de la guerra cristera y del asesinato de Obregón.
0: Pues, digo, la guerra cristera no es como algo que suceda mucho, pero pues este este sentimiento de de políticos y represión
1: policíaca, qué extraño, ¿no? Sí, ¿no? Al mismo tiempo se había, había sido desatada la persecución política en contra de todo opositor, fuera reeleccionista, comunista o de cualquier tipo de ideología diferente a la entonces impuesta, que pretendía amenazar el triunfo de Pascual Ortiz Rubio. En ese mismo año, Siqueiros participó en un agitado desfile del 1 de mayo que terminó con la llegada de la policía y la detención del artista junto con 11 compañeros más. El 24 de junio, el juez del distrito lo declaró culpable de delitos de incitación a la rebelión, sedición, motín e injurias al señor presidente de la república, específicamente de conspirar contra el presidente Pascual Ortiz Rubio.
0: Hizo un tuit que no les gustó. Wey.
1: Yo creo que sí. No, de, pues no sé cómo haya sido la, la manifestación, pero pues lo, lo acusaron de conspirar contra el presidente. Y durante seis meses, hasta el 6 de noviembre de 1930, Siqueiros purgó su condena en la prisión de Lecumberry y ahí dentro comenzó a hacer pequeños cuadros que le pasaba a su entonces... Ya no recuerdo si se, si se habían casado o solo, solo están rejuntados con, con la luz Blanca Luz.
0: Oye, ¿su hijo se lo trajo? ¿Qué pedo lo sí, dejó allá? Sí, ah. se lo trajeron. Oye, ¿qué, ¿Y con, qué pasó con la ex de.?
1: Sabe. <risa> no, no sé. Pues, Queiros era otro hombre. Sí, era un hombre tiempos.
0: más. Pues tampoco son diferentes, güey. ¿eh, ah, <risa> tampoco ves. son tan diferentes. ¿eh?
1: Todo esto suena muy actual. Ajá. Pagó una fianza de 3.000 varitos y lo confinaron a vivir en la ciudad de Taxco, en donde tuvo, eh, estuvo bajo libertad condicional. Ahí se interesó en la fotografía y el cine. En este periodo cono- conoció a Sergei eh, Eisenstein, Ajá. que fue un, una gran inspiración en la obra de Siqueiros y, fu- y fue puente para salir del país.
0: Eh, como paréntesis, para. Quienes desconozcan quién es Sergei Eisenstein Salve. es esta figura, ¿perdone? no, 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 no. Ah, era es esta figura muy importante en la historia del cine, del cine soviético, que es a quien se le atribuyen muchos de los conceptos básicos de la edición cinematográfica, mm. ¿no? Eh, los soviéticos se caracterizaron mucho por esta edición. De, con cortes muy rápidos, este, uh-huh. que aportaban mucho a la narrativa Este men era un, era un cineasta muy importante en la Unión Soviética Y pues termina llegando a México, ¿no? Sí. Que de, de hecho gracias a este men, según yo, se hace compa del Indio Fernández sí. Y es cuando el cine mexicano realmente empieza a despegar uh-huh. eh, bueno. Este men llegó a enseñarnos a, a hacer cine, ¿no?
1: Y bueno, mientras estaba en Taxco, hace cuenta de que no podía salir... ¿Dónde de... es Taxco, güey? Suena, no sé. suena,
0: o sea, desde está, que me dices que Está cerca conf...
1: de la Ciudad de México.
0: Desde que dijiste de que estaba confinado en Taxco, es como, chale, güey, suena como un castigo feo, wey.
1: Sí, no podía, no, no podía salir de ahí, pero pues viajaba... como nosotros, güey. Exacto, no puedo salir de casa. Y salía a la Ciudad de México para hacer eh, pequeñas exposiciones de su obra, entonces, Siqueiros violaba su arraigo judicial cada vez que acudía a la Ciudad de México, con el pretexto de una exposición. Pero su principal, bueno, era exponer, pero también tenía ahí como otra intención, ¿no? Como Ajá, es como Ciudad cuando
0: tú le decías a tu mamá de niño de, me voy a quedar con unos amigos y andabas acá peándole al güey. <ríe>
1: y, est- y estabas en otro lado, ¿no? Ajá. Y, este, pues su otra intención era el intento de organizar la Liga Internacional Proletaria, el LIP, un Grupo de Acción Artístico-Política este Exacto.
0: men le gustaba mucho hacer como grupos, ¿verdad? Sí, le gustaba la idea. O sea, Siqueiros, güey, Siqueiros, Siqueiros es el vato que hace el grupo de WhatsApp, güey.
1: El, el que organiza la peda, la peda mamalona. Y la consecuencia de esto fue que el gobierno mexicano básicamente le dijo que se abriera la chingada y Siqueiros se exilió en Los Ángeles, en Los Ángeles, California. En Los Ángeles eh, le encomiendan pintar un mural en una escuela de arte Ajá. y Siqueiros lo vuelve a hacer. Hace un mural de unos obreros bajo el yugo opresor Y en uno de los extremos había uno un obrero con expresión de rebelión en su rostro Como gritando ¿Cómo, ¿cómo es una expresión? <risa> estaba así como gritando, creo que traía una voz o un machete Ajá. Y estaba así gritando al aire Con el puño arriba Entonces, este, pues hice este mural Como un concierto
0: de Panteón Rococó güey, ah,
1: Y pues la directora de la escuela obviamente no, no le gustó Y mandó tapar el mural Después hizo otro... Y este estaba perrísimo también... Había un indígena crucificado... La, a la verga... En la wey. parte de arriba había un águila... Un águila... Americana... Las que parecen las monedas de...
0: Sí, las águilas de... Como... Cabeza blanca... Ajá... Cabeza sí, blanca... A, no me acuerdo cómo a, se llama... Águila de
1: cabeza blanca... Y... Este... El ex, en el extremo derecho... Habían dos guerrilleros... Disparándole al águila... güey. Ah, perro... En ese mismo año... En el 32... Hizo su tercer mural... El rostro de México Otro mural que hacía la crítica al gobierno mexicano Y es uno de los mejores Conservados en Estados Unidos De hecho ya nomás queda este y el otro que te decía Pero dice okay. este es que está mejor conservado Siqueiros ya estaba siendo considerado Peligroso también dentro de los Estados Unidos Y fue expulsado A Uruguay Ahí termine- terminaría Separándose de Blanca Luz Y... Pues
0: mira al menos la dejó en su Sí, sí
1: la devolvió güey sí. Y pues de ahí se va a Argentina a impartir unas conferencias Y en Rosario le prohíben una de ellas le cancelaron su conferencia Mueve algunas influencias porque pues lo lo detuvieron y lo lo encarcelaron Y pues lo lograron sacar Ahí en Argentina hizo un mural llamado Ejercicios Plásticos Que se inspiraba en la mujer que le rompió el corazón ¿Luz? Sí En este mural exploró los relieves oblicuos Que transmiten movimiento y dinamismo de la pintura de hecho, yo no sabía esto de Siqueiros, pero hizo murales en muchos lados.
0: O sea, Siqueiros, si estuviera vivo en este momento, digo, antes de toda esta nueva normalidad, eh, tenía dos opciones, güey. O se hacía como un grafitero, güey, o era de esos que pintan en bardas de la arrolladora Banda Limón. <risa> <Sí>. este, <risa> Próximamente en la Feria de San Marcos y cosas así.
1: Ya, <risa> sí, no, manches. Y bueno, ya. Me intriga mucho
0: esa gente, güey, que todavía los pinta, güey. Quiero conocer a alguien es, que.
1: Están Porque te das cuenta he, he que aparecen. Grupos, wey. O sea, que como Ajá, güey. güey, se ven bien. No sé. Se o no sea, sé, yo me imagino no así, me imagino, me imagino,
0: no así no a Don José, güey, que llega y es como, a ver, ¿qué tengo que pintar hoy? Que. Este. She wants revenge, for OC3, güey. Yeah. Este. <risa> sepa un, la verdad un, quién unos son Unos verdes
1: bien chillones,
0: güey. Ajá. No manches. Los acosta, güey.
1: Y bueno, de aquí de de Argentina se va a Nueva York. Y aquí pasa otro dato que yo no sabía. En Nueva York arma un taller experimental al cual acudieron artistas de renombre como Jackson Pollock. Ajá. Y Siqueiros fungiría como su maestro. Le enseñó pinturas de rápido secamiento y diferentes técnicas con resinas. Aunque se dice que el choque de egos hizo que no se llevaran bien.
0: ¿Choques de egos entre artistas,
1: güey? Pollock. Ajá. ¿Siqueiros?
0: ¿Qué tipo de mentiras me estás diciendo, (risa) güey?
1: Y aquí empieza otra de las grandes aventuras de Siqueiros. Siqueiros parte a España. Una España que había sido golpeada por la guerra civil tras el golpe del dictador Francisco Franco. Ahí se encuentra con una vieja amiga que no había mencionado antes. Se llama Angélica Arenal. Siqueiros eh, había ido con el propósito de armar un colectivo de artistas españoles y latinoamericanos. Que no sé cómo se le surgió la idea si había guerra en España. Pero pues mira, güey, ese no vato...
0: Fue. Su cosa era hacer grupos, güey. Sí. O sea, llega a todos lados, güey. O sea, también me sorprende con la facilidad que viajaba este hombre, güey. Ya sé. O sea, okay. estaba confinado en Taxco, güey. Me voy a ir a Ciudad de México. Me voy a Los Ángeles. Me voy a
1: Uruguay. Me voy a Moscú.
0: Ajá, güey. O sea... Y este men quería derrotar a la burguesía, güey. Sí. O sea... Güey, yo voy a... Colima y ya es como una inversión fuerte,
1: güey. Sí, güey. Sí. Y, bueno, estando ya, este, pues, se cruzó en las líneas enemigas y terminó participando en la guerra civil junto a un escuadrón de mexicanos. Ok. Siqueiros alcanzó el rango de teniente coronel y se hizo compa de personajes como Ernest Hemingway, José ¿Qué, Renau,
0: ¿Qué hacía Hemingway en España,
1: güey? No sé qué estaban haciendo allá, pero allá se conoció, a ver, y no, su amiga Angélica dejó a su esposo para escapar con Siqueiros. O sea, Siqueiros nomás estaba bajando la, la morrita a todos. O sea, Siqueiros
0: ya destruyó dos familias <ríe> en este episodio, güey.
1: La de él, la de Blanca, y está por. No recuerdo si sí, con ella sí, 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 ya lo veremos después. Y bueno, este, se sumerge en la guerra. Y este, aquí pasa un chisme.
0: Ajá, a ver, cuéntame. Por parte de
1: mexicanos. Este, se corrió un rumor de que... Ay, Diosito, ¿dónde está? Aquí. Sí, se corrió el rumor de que la caída del ejército republicano de España se debía a Trotsky. Este, que era el responsable, pues, de la caída del ejército republicano. Y, pues, se se preguntan quién es Trotsky. Era era el enemigo número uno de Stalin. Trotsky fue de los que iniciaron la Revolución Rusa en 1917 y de los que iniciaron la Unión Soviética. En fin, Siqueiro regresa a México. Güey,
0: qué pedo, güey. ¿Por qué está toda esta raza en España, güey? O sea, ¿qué hacía Trotsky? ¿Qué hacía este Hemingway? ¿Qué hacía este Siqueiro? Haz de cuenta que
1: lo de Trotsky, estos soldados mexicanos Ah corrieron el rumor de que habían seguidores de Trotsky que hicieron Ah, caer al ejército. Entonces, este pues este chisme se corrió, no sé cómo, pero se corrió para todos lados, y cuando regresaron a México, ellos llegaron con la idea de que Trotsky había sido el culpable de que el ejército republicano español cayera. Entonces, este,
0: okay. pues regresan, ¿Regresan, a México? regresan a
1: México en el 39, y lo contratan para pintar un mural en el sindicato de electricistas. Este Está bien, perro, este mural. Este proyecto arropó a sus compas de España que habían sido exiliados junto con él después de la guerra. Estaba este Renato y otros artistas. En ese mismo año llega Trotsky a México.
0: Pues de hecho también eh, como dato cultural extra. Ah. Eh, después de la este, guerra civil española o sea, llegan muchos refugiados, muchos artistas españoles como pues, Luis Buñuel. Luis ¿no? Buñuel. Eh, así llega mucho español acá.
1: Sí, Y... Pues llega Trotsky ese año y logró la entrada a México gracias a Diego Rivera... ...quien ya había cambiado de bando, que ahora estaba en la oposición del comunismo.
0: Ah, o sea, ya era... Sí, ya
1: era del otro bando. Ya le iba bien, güey. Sí. Y, pues la noche del 24 de mayo, Siqueiros participaba en el asalto a la casa de Trotsky en Coyoacán. La familia de Trotsky resulta ilesa y muchos se preguntaron cómo un militar de la talla de Siqueiros... ...logró fallar de esa manera... Y se dice que Siqueiros eh, quería probar que la guardia de Trotsky eran de norteamericanos. O sea, queriéndose excusar que, ay, no me lo estaba calando si, para que vieran que si eran gringos. Ajá. Y se dice que Siqueiros es aprendido en un gran operativo militar en una, cuen, en una cueva en Ostotipaquillo, que estaba cerca de, de aquí de, de Jalisco. Ese Porque encar- está en una cueva, güey. Se, se fue a refugiar allá.
0: Verga, güey, pero ¿por qué en una cueva, No sé, sea, suena
1: bien feo, no sé, me están persiguiendo, voy a esconder una wey. cueva. Y pues ya lo, lo encarcelan y otra vez lo vuelven okay. a, a encarcelar en cumberry Desde la prisión, Siquero solicita una entrevista con Ávila Camacho y la reunión se lleva a cabo y se reconocen como soldados de la revolución. Okay, o sea, se guachan y compas, de wey. este güey es compa. Okay. Entonces, el jefe de la cárcel, también aquí... Puros conexiones acá... Cabronas que tenía el Siqueiros. El jefe de la cárcel era uno de los Rulfo. Se dice que salían de Pachanga durante las noches Siqueiros, Rulfo y Neruda, que en aquel entonces era el consul de Chile en México. Ah, verga, güey. Entonces, todas estas amistades lograron moverlos para que sacaran a Siqueiros de la, del país otra vez. Lo deportaron en Chile, a Chile, perdón, y en Chile pinta muerte al invasor. El cual muestra a un guerrero indígena con los brazos cercenados, arrojando un alarido. Al tiempo que se transmuta con un guerrero español. Está bien... ¿Cómo que se transmuta? Sí, haz de cuenta que, que está así el, el indígena con los brazos cercenados. Ajá. Y de esta como mitad para acá, se ve como que se está pegando al cuerpo de un... Verga, wey, O sea,
0: como a un tipo de película de David Cronenberg.
1: Ándale, Verga, güey.
0: Este men estaba
1: mal. No lo has mencionado,
0: esta, pero me imagino que en Chile le empezó a pegar a las drogas, güey. Bueno. Tal,
1: tal, tal vez desde antes. Sí, güey. Mira,
0: pues era soldado, güey. Este, probablemente se picaba con morfina, güey. Sí.
1: Y bueno, este aún muy cínico, estando en Chile solicita al gobierno americano y mexicano el financiamiento por varios países en la predicación del arte de guerra. Eh, de arte de guerra y imperialista. En su recorrido termina... O sea, creo que no lo, no lo financian, pero se atrevió a pedirles dinero. Termina en Cuba. Y e intenta ir a Estados Unidos de ahí, pero se le niega la visa. Y... Este, aquí hace dos, dos murales. ¿En Cuba? Ajá.
0: Pues mira, güey, como buen comunista ahí terminó,
1: Sí. Y... Bueno, le hace dos, dos, encargos. De hecho, uno se lo hizo a este Rockefeller, le patrocinó Ajá. un mural en uno de sus, de sus hoteles que tenían ahí. Y era una combinación de Lincoln y otro. otro político, pero no me acuerdo cómo se llama. Y uno de estos este murales se lo terminan tapando. Regresa a México en los cincuentas una vez más y fundó el Centro de Artes Realistas donde era visitado por sus amigos el director Orson Welles. No
0: mames, güey. Este güey es como <ríe> Y la actriz Rita Hayward. ¿Rita Hayward? No sí, mames, güey. Este güey conocía este todo. Este güey era compa
1: de medio mundo. Ajá,
0: güey. Este... verga güey! ¿Qué pedo este con esto? Sí. Este... También lo que me sorprende de Machín, güey, es como... Uh-huh. Estás exiliado, güey. Sí. O sea, no es la primera vez que te exiliamos, güey. O
1: sea, ya lo habían exiliado O sea, ya lo habían encarcelado como tres veces Ah, ahorita.
0: Pero, o sea, ya lo habían exiliado, güey. A Mm. Chile y el vato regresó,
1: güey. Sí. Le gustaba... Ajá. (risa) Tocarle los huevos al gobierno mexicano. Y bueno, aquí... Este... En Bellas Artes hace el tríptico... Víctima de la guerra y víctima del fascismo. Un año después funda el taller de ensayo de pintura en el IPN. Es, pues, el Instituto Politécnico Nacional. Ajá. Y Siqueiros también participaría en la construcción de la ciudad universitaria, aportando sus escu- esculto, pinturas, el derecho a la cultura y el nuevo símbolo universitario. Ambos inaugurados en el 56 y en el 59 termina su mural el, el drama y la comedia en México. Mural que contenía conceptos de la constitución de 1917, miseria y agresión, y fue acusado de incumplimiento de contrato. O sea, no es la primera vez que lo hizo que hizo lo que se le dio su chingada de gana cuando lo contrataban, pero aquí sí se agüitaron y dijeron, no, ¿sabes qué, güey? Va a haber juicio. Entonces, por primera vez en la historia del arte en México, la pintura fue convertida en acto de juicio. ¿Y qué crees? Pues otra vez lo encarcelaron.
0: No me sorprende, güey.
1: Y se dice que todo esto fue una venganza personal del presidente López Mateos, ya que alegaba que Siqueiros había hablado mal de su gobierno, pero como si quieres era todo un padrote
0: tuiteó algo que no le gustó, güey. Sí,
1: de hecho, en su gira por Latinoamérica, pues todo lo que profesaba, pues era pues anti gobierno uh-huh. mexicano, ¿no? Entonces, este eh, siguió haciendo bocetos de sus futuros proyectos, ya estando en la cárcel. Hacía pequeños cuadros que su esposa sacaba de contrabando de la cárcel.
0: La de España, güey. Sí, la, la de anterior. España.
1: sí se casaron, no me acordaba de esta parte. Numerosas manifestaciones en México y en el mundo demandaron su libertad. Este, De hecho, investigué y en varias partes del mundo, en París, en Latinoamérica, en Uruguay, ¿sí? este, había fotos güey, donde todos estaban con sus carteles de Libera y Keynes.
0: Como el Takeshi 6 ix 9 Pues sí,
1: lo, lo sacaron. Eh, Guerra, salió de la cárcel en el 64 y trabajaría en un proyecto que se llamaba Polyforum en Cuernavaca, que estaba también constituido por la tallera que era una gran eh, estructura inspirada como en una fábrica que tenía paneles removibles, se da cuenta que era toda una estructura que se podía desensamblar ahí pintaban y luego la volvían a subir y la podían estar cambiando, todo esto estaba inspirado como en las fábricas también tenía que ver con el proletariado entonces en el 71 terminó su mural la marcha de la libertad ...técnica de esculto-pintura... ...que le llamó el cuarto periodo... ...del gran movimiento Aguanta, de arte público o sea, en México.
0: Ya estaba grande, güey.
1: Sí, ya estaba grande.
0: O sea, nació en 1896, güey. 96. 96, oh. Sí, ya estaba sí. grandecillo, güey. Sí, sí, sí.
1: Y, este... ...pues esta obra... el cuarto periodo de la gran... ...del gran movimiento de arte público en México... ...que él decía que se inició... ...con la Revolución Mexicana su gran obra maestra. Con más de 70 años de edad, Siqueiros es reconocido a nivel mundial. En México recibe el Premio Nacional de Artes, recibe el Premio Lenin de la Paz en la Unión Soviética, deja en su testamento de la Sala del Arte Público, eh, deja la tallera y su obra al pueblo de México. O sea, todas sus sus pertenencias las dejó al pueblo de México. Y la mañana del 6 de enero de 1974 fallece en su casa de Cuernavaca junto a la tallera. Fue inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
0: Me imagino, güey. Y así
1: es como vivió uno de los más grandes artistas mexicanos. Un hombre que siempre luchó por el arte y sus ideales.
0: Fíjate que me imagino muy triste esta imagen de la muerte de Siqueiros, güey. En Cuernavaca se levanta su esposa... Ah, Angélica temprano, güey, prepara no. chocolatito caliente, güey, saca la rosca de Reyes. Y nunca llegó, güey, nunca se levantó de la David, cama, güey. David, va y lo
1: mueves en su, en su cama, no, David, ya está el chocolatito. Ajá, y ya no se levantó, um, Ya valió, güey.
0: Pero mira, güey, pues pinche Siqueiros parece que vivió de huevos, güey, sí, vivió. Sí, güey. O sea, ese güey iba a ser cagadero donde iba, güey, este... Sí.
1: Sí, la neta, este vato pues, es uno de mis artistas favoritos mexicanos Y de todos los artistas que, que me inspiran a mí y, y la neta, no sabía muchas cosas de esto Todo esto lo vi hace como seis años en un documental de Conaculta, De hecho, de ahí lo saqué Y de otros artículos Y este no sabía todo esto, güey eh, no sabía que era militar, güey No supe que estuvo en la revolución Y luego, eh, leyendo, pues ya ves que Estuvo en España, este güey estuvo en todos lados güey. Sí, güey, no mames Conoció de todo. Pues mira, lados,
0: Siqueiros güey. es un ejemplo De estas personas que neta luchan Por sí, lo que no, creen, que luchan rindió, por sus no ideales O sea, no veces Ajá, güey, cárcel, no, güey. no se vendió, güey, como acá sí. Mi compa Diego Rivera Este Pero bueno ¡Qué eh, gran historia! Mira, este fue un, un episodio con mucha historia, sí. pintura, mucha política, mucha política, que no quería wey. hablar de
1: política, pero teníamos que ser Sí,
0: güey, de... este... ya, se dijo lo que se dijo, sí. este... pero sí, chequen el trabajo de Siqueiros, este, nosotros les vamos a subir por ahí como apoyo visual de, de lo que les estuvimos hablando... Recuerden seguirnos en arroba, no hay desayuno en Facebook, Twitter e Instagram, también para que no se pierdan de updates y de otro contenido pues cagado que pues ahí le subimos, pero también están invitados a checar a fondo la pintura de este men, sí. conocer más su obra, ver cómo transmitía sus ideales y sí. con eso nos despedimos este miércoles de ustedes, esperemos que le estén pasando cool y nos escucharemos el próximo miércoles con un episodio. Y el, mi- el viernes 3 de julio, el estreno de Spoiler Alert, donde vamos a hablar de Tiburón. Eh, no se lo pierdan, mi nombre es Hugo Rocha. Me encuentras en redes como hrocha.v3 en Twitter e Instagram.
1: Y yo soy Peter, y me puedes encontrar como Peter the Alien. Y así me encuentras.
0: Y pues, qué gusto eh, hablarles nuevamente. Qué gusto verte nuevamente a ti, güey. Este, ya se extrañaba. Un gustazo, güey. Entonces, pues, nos escuchamos la próxima semana.